0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Hoje nós vamos falar sobre compradores, como encontrar compradores para o seu negócio. E eu vou, eu estou transmitindo aqui ao vivo no Instagram, se você tiver coisa para falar, pode falar. É só você pedir para falar, eu vou te chamar e aí a gente começa o, o nosso papo. Beleza? Então, deixa eu só botar aqui para falar. Então, hoje nós vamos falar sobre valoração de empresas e vamos falar sobre onde encontrar ou como encontrar compradores para o seu negócio. Essa live está sendo transmitida ao vivo, também no... no YouTube e também no Facebook. Mas é aqui no Instagram que eu vou conseguir interagir contigo ao vivo. Então, se você tem uma empresa, se você tem essa questão de querer saber quanto vale a minha empresa, como é que eu faço para calcular o valor da montanha de ouro em que eu estou sentado... Onde é que eu consigo investidores? Onde é que eu consigo compradores? Vem para o Instagram. Se você tiver algum amigo empresário que está passando por isso, cara, compartilha, liga para ele. Eu vou ficar aqui até mais ou menos uma hora. Então, ó, já temos aqui, ó, o Maurício já quer falar. Beleza, Maurício, fica aí. Só, só dar a introdução aqui. Então, e aí a gente vai, você chama o teu amigo, chama os empresários, para se possam. É se beneficiar disso e a gente começa, então, a falar do assunto. Maravilha! Então, eu vou falar, ó, tem empresas startups que aparecem no PowerPoint, são as mais difíceis de avaliar. Tem as empresas que estão endividadas, que estão crescendo no faturamento e essas têm um, um fator de valoração. Ah, tem as empresas que estão bem, você está com a empresa, está funcionando perfeito, está ganhando dinheiro, mas não consegue crescer. Então, você quer investimento para crescer, esse é um caso, vou analisar também no seminário. E tem as empresas que estão indo muito bem, estão crescendo, mas se tivessem mais investimento, mais recursos, poderiam crescer ainda mais. Então, são esses quatro casos que eu quero avaliar. Então, vamos começar aqui com, com pega para a Vamos lá, Maurício, vamos lá, Maurício, no Instagram... Cadê você? Maurício, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ué, você saiu? Bom, se quiser entrar de novo, você chama aí. Ah, quem, quiser, quem quiser falar, é só botar a solicitação aqui no, no, no Instagram, que eu chamo e a gente conversa aqui ao vivo, beleza? Enquanto não tem ninguém, eu vou começar, então, falando de startups. Um, olha só. Estou analisando a compra de uma franquia. Então, Maurício, entra aí ao vivo, a gente conversa aqui, papo de amigo. Então, só pedir a... a, pedir a que nem se fez, pede, pede, solicita a participação que eu te chamo e a gente conversa aqui ao vivo. Senão, eu não vou conseguir ficar lendo as mensagens, então, quem quiser participar, entra aí que eu chamo e a gente conversa aqui. Papo de amigos. Deixa eu falar um pouco como é que funciona a coisa com startups. Quando você pega uma ideia de negócio que o cara te apresenta num PowerPoint, ou às vezes nem PowerPoint ele te apresenta, você não tem... Assim, como é que se faz uma avaliação normal de uma empresa? O sujeito pega e se transforma em múltiplos de faturamento ou múltiplos de EBITDA. EBITDA é, é, o, é o lucro antes dos impostos. Então, você diz assim, Bom, quanto essa empresa está deixando de lucro, né, de resultado, é, aqui na empresa e, por ano e aí eu calculo isso é, essa é a maneira de fazer o cálculo de uma empresa. Quando a empresa está num setor que já tem os, o EBITDA mais ou menos definido por exemplo uma, uma empresa que está num setor que já deixa 20% de EBITDA no padrão tá, a gente pode fazer em múltiplo de faturamento, porque você pega o faturamento sabe que cinco faturamentos é um EBITDA, né, que você tem que você tem que... Quer dizer, cada corresponde a, a cada faturamento corresponde a 5 cinco cinco vezes EBITDA. Então, você paga, sei lá, 5, que é um múltiplo bom para lucro, né você paga 5 vezes o lucro anual. É a mesma coisa que dizer pago um faturamento anual. A reserva foi vendida anteontem por 700 milhões. É uma empresa que fatura 400 milhões. Então, ela vendeu por duas vezes o faturamento, quer dizer, quase 10 EBITDAs, quase 10 vezes o lucro que ela dá. Então, ela tem que trabalhar durante 10 anos gerando lucro para cobrir o preço que foi pago. Um ótimo negócio, ótimo negócio. Fora que o Rony ainda ficou sócio da Arezo. Mas o fato é o seguinte, essa é uma maneira de você calcular. Só que numa startup, a startup não tem esse, esse faturamento. A startup está começando agora. Né? O empresário que está ali na startup está cheio de potência, vai dizer, não, ano que vem a gente vai estar valendo 2 bilhões, entendeu? E o cara faz esses cálculos assim, não tem como calcular, tem mais. Olha só, vou te, vou te falar um negócio interessante. Eu, é, em, em todas as startups que eu conheço, todas, não tem nenhuma que eu conheça diferente. Eu, o cara, quando te apresenta um, um gráfico, né, o, o, aquele PowerPoint, ele faz um gráfico que é mais ou menos assim. A gente vai começar do zero e não sei o que vai crescer. Então, é uma curva. É uma... A curva faz sempre esse desenho. Não tem. Eu não conheço nenhuma startup que tenha um desenho diferente. Então o que acontece? Se você está aqui, tá beleza. Porque você está vendo a curva acontecer. Né? Mas se você está aqui, cara, você não viu nada. É tudo conjectura. É. é eu vou te falar, é futurologia. Né? Então, é, quando você está nesse ponto aqui do início, é muito difícil você fazer o valuation da empresa. O que o é que um investidor faz? Tá aí minha borrachinha. O que o é um investidor profissional, né? o cara que está acostumado a fazer investimento, ele faz? Ele analisa, entre outras coisas, o histórico dos, dos é, empreendedores e principalmente ele analisa qual é o custo de oportunidade desse investimento. Ele vai dizer, pô, eu tenho aqui 100 mil para investir nessa empresa, 50 mil para investir nessa empresa. De que outra maneira eu poderia investir esses 50 mil? E aí ele analisa o risco e o benefício desses dois investimentos. Um, vamos lá, Possidônio das Marcas. Sei lá, vamos em frente, vamos conversar aqui com o possidônio das Marcas. Acho que é isso aí. Vamos lá. Entra aí. Quer
1: dizer, é dupla, né? Opa, boa
0: tarde, tudo bem? É. Não, eu. O carro que eu vendi, não me arrependi, não é ideia. Sei, me parece, Acho que digitou ah, que... sem querer. Então tá bom. Se você quiser falar, pede para falar. Quando eu te chama a gente conversa aqui ao vivo. Mas tem que estar preparado para falar, né? Então estamos falando aqui. Então quando você tem uma uma startup, o, o empreendedor, o investidor, quando ele é profissional, ele analisa qual é o custo de oportunidade. É tipo quando você vai comprar um imóvel, você vai comprar um imóvel para alugar, né? Você quer viver de aluguel você compra um imóvel? Você tem um apartamento de três quartos que custa 300 mil e você vai alugar por 100 reais. E você tem três salas que valem 100 mil cada uma e que você vai alugar por 60 reais. Então, o investidor faz essa análise. Ele diz: pô, tenho três salas, os mesmos 300 reais. Os mesmos 300 mil, se eu aplicar num apartamento, eu consigo 100 de, de aluguel. Se eu aplicar em três salas, eu consigo 180 de aluguel. O que, que eu vou fazer? Se eu quero viver de investimento, eu vou comprar as salas. Então, assim, é... esse tipo de análise que o investidor faz. Eu, quando tenho, porque eu tenho recursos limitados, se eu tenho mais de uma empresa para investir, o que, que eu vou fazer? Eu vou analisar quais são as, imp... quais são as opções de cada uma, qual é o custo de oportunidade e aí eu vou lá e invisto nesse cara. Quando é startup, é muito achômetro. é porque não tem um valor definido. A empresa não tem valor ainda. Né? Outra maneira que você faz para analisar startup é ver se existe algo parecido, igual nunca tem. O um empresário diz, não, é a primeira vez que eu falo, ninguém tem como eu. Eu tenho uma pizzaria temática, ninguém nunca fez uma pizzaria temática no planeta. Entendeu? Tem disso também. Mas, às vezes, o cara vem com uma tecnologia mais inovadora. Mas é muito difícil que não haja nada parecido no mundo. Então, o que o investidor profissional faz? Ele vai ver como é que se comportou esse negócio e como é que se comportaram esses negócios em outros mercados. Ou no próprio mercado, outras empresas. E aí vai ver como é que foi a curva. Porque, em teoria, se a empresa pôde crescer antes, ela pode crescer agora. Claro que não é bem assim. Se você for fazer um Uber agora, vai ser muito difícil de entrar, mas existe a possibilidade. Tanto que, na história das startups, os grandes vencedores não foram os primeiros. Você vê, o Google o Chrome, por exemplo, não foi o primeiro navegador de internet. A Netflix não foi o primeiro streaming de vídeo. O Zoom não foi o primeiro, a primeira empresa a fazer videoconferências. Então, às vezes, uh, o fato de você entrar depois tem até uma vantagem competitiva. Mas é isso. Então, se você tem uma startup, é assim que funciona. Vamos, vamos ver um outro tipo de empresa, que é uma empresa que eu tenho recebido cada vez mais é, solicitações. E se você tiver essa, essa, essa situação... Uh, perdão. É, eu não sei botar um mute aqui. Quando... Não tem muito aqui nesse meu... Mas, enfim, ah, eu estou fechado aqui no, no meu negócio com um difusor. botei um difusor de... Oh, vou te mostrar. Botei um difusor com, com óleos essenciais. Esse aqui é meu cantinho zen. Ó. E aí eu botei um difusor que está ligado aqui. com Vou até desligar ele, porque... Acho que é ele que está me fazendo espirrar. Eu botei um, comprei uns óleos essenciais é, aí botei um negócio para funcionar e está me dando espírito bom vamos em, tre em frente então eu estou falando aqui do, do negócio que já está funcionando então você já tem um negócio ele já está funcionando mas você está cheio de dívidas e por que você está pagando essas dívidas o negócio não é rentável você acaba pagando juros e multas e está comendo o teu a tua rentabilidade e muitas vezes esses caras então para sair dessa dessa corrida de ratos, procuram um investimento. Nesses casos, o que eu faço para analisar o valor da empresa é tirar a dívida. Eu analiso os múltiplos, eu analiso o potencial de crescimento, eu analiso o empreendedor, mas eu tiro a dívida. Eu vejo, bom, se ele não tivesse dívida, se eu pagasse essa dívida à vista é, ou renegociasse, quanto sobraria nesse negócio? E aí, a partir daí, eu faço toda essa avaliação de, é, de quanto vale a partir dos múltiplos, a partir dos do valores. Eu vou ensinar isso tudo no seminário, no, no programa. No programa Empresa Vendável, a gente analisa cada caso, porque eu vou, eu vou, a gente analisa, são, são, na verdade, são sete casos diferentes de, de empresas que têm uma fórmula de trabalho diferente. Aqui no seminário, a partir que começa amanhã, começa segunda-feira, lembrando, então, no seminário, eu, vou, eu vou, dar uma, a... vou, vou, vou dar o framework, vou dar o modelo que eu uso para fazer a avaliação. Então, você vai ter o conteúdo, vai estar tá todo ali no seminário, todo. Né? Eu não vou só negar nada, está toda a informação para você fazer a avaliação da empresa, se você entra na terceira aula, que é para você analisar o valor da montanha de dinheiro que você está sentado em cima. Tem um outro tipo de negócio, que é um negócio que está funcionando que é o caso da reserva que foi vendida essa semana. O cara está funcionando... O caso da reserva está crescendo. Mas tem um, tem um outro caso, que é o caso da, da, da anterior. Se você não está no meu grupo de Telegram, vale a pena entrar. Entra lá no Telegram, Empresa Vendável. Então, empresavendável.com.br, Telegram te leva lá também. Um, e eu, todo dia, eu posto algum, alguma notícia sobre negócios que foram feitos com empresas. E uma das... Um, uma das uh, postagens que eu fiz essa semana foi de um cara que tinha desenvolvido uma empresa para robôs, para fazer robôs de internet, é, robobiz. E ele já, ele estava bem da vida, está tranquilo, está ganhando dinheiro dele, está trabalhando no que gosta. Mas a empresa atingiu aquele nível em que ele já não consegue mais crescer ou não consegue crescer com a velocidade que ele poderia. Aí o que que ele faz? Ele busca um comprador para quem o valor do que ele tem seja maior do que está na mão dele. Então, o comprador, ele, ele pega... Digamos que você tem uma empresa de... Se você tiver uma empresa que quiser conversar, entra ali, pede para falar, eu te chamo e a gente conversa e, e define o teu caso. Então, enquanto ninguém pede, eu vou falando aqui. Vamos imaginar que você tem uma padaria. Padaria do seu Manuel. Tem uma padaria aqui na esquina. O que, que esse cara tem de interessante? Ele é a única padaria nas minhas redondezas. Tem outras padarias. Tem outras padarias no bairro, tem outras padarias no, no país, tem outras padarias no mundo. Mas esse aqui é o único cara que tem uma padaria num raio de 100 metros de onde eu moro. Havia duas, uma brigaram os sócios, morreu. Agora só tem ele. Então ele é a única padaria de um raio de 100 metros. Beleza? Se você tem um produto. Que pode ser vendido em padarias, esse cara é um ótimo canal para chegar em todos os prédios que estão a 100 metros de distância dele. Então, você pode comprar essa padaria e utilizá-la como canal de vendas para os 300 condomínios que tem ao redor, 300 prédios que tem ao redor. Ou não, ou você aproveita essa padaria como canal de distribuição de algo que você já produz. Digamos que você tem uma fábrica de pães. Então, em vez dele gastar dinheiro para construir, para fazer o pão lá na padaria, você compra a padaria, bota o José para fora e passa a trabalhar essa padaria como sendo um canal de distribuição dos pães que você fabrica. E como você fabrica em grandes volumes, você tem melhores preços. E aí, como você tem maiores preços, você consegue aumentar o lucro. Conclusão, essa padaria na mão do seu José ela tem um lucro de X. Mas na tua mão, porque você tem outras 15 padarias, então você consegue diminuir os custos, ela tem um lucro de 2X. Então, essa diferença é que dá para valorar a empresa. Então, ele vai e compra a padaria do seu José pelo, pelo equivalente ao X, que ela vale para o seu José, e ele fez um ótimo negócio, porque na mão dele essa padaria vale 2X. É, esse, é, esse é um negócio que quando você sabe, esse que eu vou tentar abrir teu olho para isso. E quando vier um comprador na tua empresa, você a tendência normal do empresário é fazer os cálculos com base no valor que a empresa tem para ele, para si, de acordo com a operação atual, e não com quanto ele vale para o comprador. Vou te dar um exemplo. a reserva que eu falei ontem dela, ela vende sapatos sapatos correspondem a 12% do faturamento. Eu sei disso tudo porque o, o Rony foi meu aluno. É, então, eu acompanho ele com mais cuidado. Com, com, com muito cuidado. Isso que era prometia já na época em que ele fez o curso comigo. Mas, enfim, a reserva tem um, tem, vende calçados, 12% das vendas são é, daí, mas ele não produz o calçado. Ele não quer. O, problema, o negócio dele é roupa. Então, o que, que ele faz? Ele emparceira com um cara que, que vende sapatos e coloca e licencia a marca dele. Então, ele ganha dinheiro na venda de sapatos, mas ele ganha uma parcela do que esse vendedor de sapatos é, vende. Eles, no mínimo, dividem o lucro. De acordo? Aí vem Arezo, que fabrica sapatos, e compra a reserva. Então, ela, de tacada, já ganha quase 100 filiais para distribuir os sapatos dela. E, segundo, ela inverte essa lógica do licenciamento. Em vez da reserva botar a marca dela num sapato de terceiro, agora é a Arezzo que está botando uma das marcas dela, que vai ser a, a reserva, nos próprios sapatos. Então, ela duplica ou triplica o valor do lucro na venda de sapatos. Em 12% de 400 milhões, se faz as contas, não é dinheiro pouco. Então, às vezes você está dizendo assim, ah, a minha empresa vale, digamos, duas vezes faturamento anual. Então, você fatura lá um milhão de reais e tá, a tua empresa vale dois milhões de reais. Não, ela vale dois milhões de reais para você. Mas se você conseguir encontrar um comprador para o qual aquilo que você faz ou aquilo que você tem valem para ele mais do que dois milhões, opa, você pode vender por mais do que isso. Então, como é que você sabe o que você faz, o que você tem? Assiste ao seminário que eu vou te mostrar. Porque, você vê, no caso da reserva, o que ele faz? Ele vende roupa, cara. <risos> que não falta aí é varejo de venda de roupa. Mas ele conseguiu montar uma marca que é desejada por causa do propósito. Aquela coisa de você, cada, cada peça de roupa que você comprar aqui, eu vou doar cinco refeições, ou eu vou ajudar a, contra o desmatamento do planeta. Ele construiu uma legião de fãs, de pessoas que valorizam a marca, que vale, segundo a análise que arezo fez, muito mais do que o faturamento deles. Então, o que a Arezo quer agora? Ela quer monetizar em cima dessa legião de, de fãs, dessa, desse propósito que eles conseguiram criar. E como é que ele faz isso? Ele compra a marca e começa a colocar outros produtos utilizando essa marca. A mesma coisa aconteceu com uma outra venda que eu noticiei no grupo de Telegram. Entra lá, se você não está no grupo, vale a pena entrar. Entra lá, empresavendável.com.br E aí eu, eu falei de uma empresa que tinha 40 patentes, 40 patentes, e a empresa foi comprada pela Apple por causa das patentes. É mais barato eles usarem as patentes do que de desenvolverem ou pagarem o licenciamento. Então, se a empresa for fazer análise em cima do seu custo, do, do valor para si, ela está deixando de considerar quanto vale aquilo na mão de um grandão. Então, eu vou te ensinar a identificar tendências de mercado que possam usar aquilo que você tem de diferente, aquilo que você tem que pode ser de valor para outras empresas muito maiores do que você analisarem. E, olha, pode ser um monte de coisas. Pode ser a maneira como a tua empresa é vista pelo mercado. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a Nasajon, a Nasajon está há 38 anos no mercado. E nós não somos os únicos, nem somos os maiores. Estamos hoje em sexto lugar entre as empresas de, de software de gestão empresarial. Mas uma coisa que a gente já percebeu é que nós somos vistos como grife. Tem muito cliente, muito cliente, que não compra conosco por causa de preço, mas gostaria de comprar para poder dizer eu tenho Nasajon. Por que isso? Eu descobri isso sem querer. Eu estava, é, na verdade, meu irmão, meu sócio, estava numa conversa de bar com, com, com outros amigos. E tinha um cara lá que era, que era novo no, no, no grupo, e ele começou a falar, sem saber que o Eduardo era Nasajon, Ele começou a falar, não, porque às vezes eu vou na. O cara é fiscal. Às vezes eu vou nas empresas. E tem algumas marcas que a gente nem, nem, nem esquenta mais, vai lá, faz uma avaliação pro forma e vai embora, porque a gente sabe que ali está tudo certinho. É mesmo, que marcas são essas? Ah, Nasajon, por exemplo, é uma delas. Aí ah, é mesmo, Pô, eu sou Nasajon, sou da Nasajon. Ah, você é da Nasajon? Cara, vocês estão de parabéns, porque a gente já descobriu que vocês não só não deixam brechas nos programas, como vocês não, não é, se corrompem, digamos assim, pela solicitação dos clientes. E é verdade. O que eu já tive aqui, a contabilidade, por exemplo, para cada receita tem que ter uma despesa de igual valor. Essa é a noção da contabilidade. Então, às vezes o empresário, você não tem noção da quantidade de empresários, não agora com esse novo esquema contábil, mas alguns anos atrás, a quantidade de empresários que chegava para a gente falava assim, cara, eu quero que você configure essa corrida de ativo e parceiro. Eu quero poder colocar na mão. Eu falei, Pá, como assim? Não, eu quero Eu quero que você configure. Você não tem que me obrigar a fazer nada. Eu falei, não, mas a contabilidade é assim, cara. Sabe, tipo a folha de pagamento. A folha de pagamento, a gente calcula o 13º em cima de todos os eventos, inclusive prêmios e gratificações. Não, mas eu quero poder colocar o 13º manualmente. Não deixo. Pô, então vou comprar de outro. Compre. E, e muita gente comprou de outro. Por causa disso, porque a gente não deixa... Tipo, se a lei manda calcular o décimo terceiro considerando prêmios e gratificações, não tem jeito de você fazer um software nasajão calcular o décimo terceiro sem considerar gratificações e prêmios. E isso, se por um lado a gente faz isso porque, isso entre outras coisas, não nos, não nos deixa brechas para ter ações de clientes. Mas, ah, você calculou errado, eu vou te passar a multa. Não, não calculou errado. Não. Eu tenho um time uh, que, que fica monitorando essas informações. Mas eu também descobri agora, que a gente não sabia, não fez isso planejado, nem nada, que os fiscais valorizam essa, essa, essa blindagem do sistema porque eles sabem que, por exemplo, o décimo terceiro também tá calculado. Então já relaxa e vai para outra. Isso fez com que a gente tivesse um valor. Então, se amanhã eu pego uma outra empresa de software, dez vezes maior do que eu, digamos, tá? que queira ter essa grife que queira ter essa certificação, é, e, e nós temos certificações de verdade, eu tenho, nós fomos certificados com é, série ouro, que é a maior possível lá pela Cópia UFRJ, pela qualidade de sorte. Nós fomos certificados pela ISO 9001 de qualidade dos processos. Eu tenho certificações externas, mas nós já temos uma grife no mercado. Então, se uma empresa amanhã, que é dez vezes maior do que eu, quiser me comprar, eu já sei que o valor não está em cima do meu faturamento, está em cima do faturamento dele. Então, o que a gente vai ter que ver é o seguinte, quanto a gente ganha por saber que essa grife, né, por ter essa grife, e esse é o valor que eu tenho que tentar captar. Não vou captar 100%, mas se eu captar um 20%, um 30% do que vai ficar com ele, já está bom, já é um melhor negócio do que eu calcular apenas pelo meu valor. Então, essa é a, essa é a maneira de você fazer o valuation de uma empresa. Agora, onde é que você compra, onde é que você encontra compradores? Então deixa eu falar aqui. Se você entrou agora, se você entrou agora aqui nessa live, eu estou falando sobre valuation de empresas e sobre como. Eu vou começar a falar agora sobre como encontrar compradores. Essa a gravação desse desse bate-papo está lá no YouTube, ele vai ficar aqui no IGTV e fica no YouTube no Facebook do Empresa Vendável. Empresavendável.com Facebook, Empresavendável.com YouTube. Um, e esta, esta é a última live. Talvez eu faça uma amanhã, se tiver demanda. Se, se você tiver algum assunto aí, quiser, volta ali, eu vejo se eu faço mais. Senão amanhã eu vou descansar, vou me preparar para a semana Empresa Vendável, para o seminário que começa segunda-feira. Segunda-feira começo um seminário, uma semana inteira, em que eu vou colocar para você o meu modelo de gestão de empresas. Eu já construí 14 empresas, das quais eu vendi sete, algumas por centenas de milhões de reais, e tenho outras que geram renda comigo, estão comigo ainda, geram renda, algumas dezenas de milhões de reais, sem que eu precise ir lá todos os dias. A empresa que eu vou mais, eu vou uma vez por semana, para você ter ideia. E agora nem isso eu vou. Então, você, as aulas vão ser ao vivo. Eu vou começar amanhã, às 20, na segunda-feira, às 20 horas. Uh, e vou fazer lives como essa, todos os dias, meio de 15, para tirar dúvidas. Então, segunda, às 20 horas, começa o Seminário Empresa Vendável. Ele vai ficar gravado no YouTube. Se você quiser, mais fechada a aula, só para quem se inscreveu. Então, se você quiser se inscrever, aproveita e se inscreve empresavendável.com.br empresavendável.com.br eu vou fazer eu vou dar todo o meu conteúdo cara eu vou falar, vou contar minha história a primeira pergunta que me faz é por que você vai fazer isso de graça? por que você vai dar esse negócio? Vai vender depois? então assim, eu vou te falar, a primeira coisa que eu vou falar é por que eu estou é, transmitindo esse conteúdo de graça e sim, depois eu vou ter um pequeno grupo mas a gente vai ter lá, sei lá se eu conseguir ter mil pessoas assistindo eu vou estar muito feliz e eu só vou conseguir dar atenção depois a mais 50. Então, não é pelo preço, eu só vou cobrar mesmo porque eu preciso, para trabalhar com as pessoas, eu preciso ter um comprometimento que, lamentavelmente, eu só consegui quando a gente cobra. Eu já dei esse curso de graça mais de uma vez em comunidades carentes, em, em ONGs, a última foi em parceria com o Sebrae, e não funciona, porque é de graça, os caras não se comprometem. Então, eu vou dar de graça para quantas pessoas puderem assistir, quiserem assistir, todo o meu modelo. O conteúdo vai estar tá todo lá, não vou só negar. Tem o workbook para você baixar em PDF, tem exercícios para você fazer, tem live para tirar dúvidas. Então, durante a semana que vem, eu vou estar tá aqui falando para você às 20 horas ao vivo, depois fica gravado, e ao meio de 15, aqui no Instagram, tirando as dúvidas, sobre o que é, por que construir e como fazer uma empresa vendável, uma empresa que é rentável, escalável e autogerenciável, que você só precisa ir lá uma vez por semana. E essa é a minha métrica, minha métrica para saber se você atingiu uma empresa vendável, é que é uma empresa que você vai lá uma vez por semana e que recebeu pelo menos uma oferta de compra pelo valor de um faturamento anual. Se você receber uma oferta de compra... Vender ou não vender, problema ter, Mas Se você receber uma oferta de compra, é o, que eu, é o meu objetivo. O meu objetivo com o programa é você poder ir uma vez por semana na tua empresa, eu chamo de 1S, um e você receber uma oferta de compra, pelo menos uma, uma vez, o teu faturamento anual. Essa é a minha métrica de sucesso. Se eu conseguir isso, eu durmo tranquilo. Eu vou fazer isso como tributo ao meu pai. Eu vou contar essa história já na segunda-feira. Na primeira aula, eu começo contando o porquê Deu de fazer isso de graça. Mas eu já fiz mais de uma vez e com muito sucesso. Eu fui um dos investidores da Braspag, que virou uma empresa que é líder de pagamentos na América Latina, hoje vale para lá de um bilhão. Eu fui sócio do André Street, que é o, é o, o presidente do conselho da Estônia, uma empresa bilionária, um dos primeiros unicórnios brasileiros, e por aí vai. Então, é, se você quiser discutir esse assunto comigo, discute, Vem aqui e a gente conversa. Ah, Maurício, vou te chamar de novo, cara, mas tem que estar preparado. Vamos ver. Vamos lá, temos 10 minutos, Maurício falando. Cadê você, Maurício? Maurício? Maurício não entrou. Então tá, vamos ver aqui, Poseidon. Vamos ver de novo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Como é seu nome?
1: É Wagner Posidonio. Fala, Wagner. Então, hoje eu tenho... Então, hoje eu tenho uma imobiliária e tá? é, estou partindo agora para um, o ramo de vestuário. Eu tenho uma marca registrada, o nome da marca é One Birt, quer dizer, é o nome da minha filha e Birt Nascimento. Então, minha filha tem dois anos, fez dois anos agora no mês passado. Então, em homenagem a ela, eu resolvi criar uma empresa de de moda feminina, mas com um propósito. É, depois que minha filha nasceu, eu passei a ser patrocinador de uma creche comunitária. Boa. E essa creche comunitária...
0: Wagner? Você sumiu, Wagner? Wagner? e congelou aqui para mim, cara.
1: Financeiro a patrocinar essa creche. Então eu criei essa marca. Então eu estou indo hoje pelo ramo é, da moda do vestuário. Então quando eu vi a sua a sua proposta de participar desse desse seminário, eu fiquei assim muito 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 feliz. Porque a empresa hoje que faz a contabilidade da, da imobiliária, ela usa teu software. Inclusive, eu já fiz curso. Eu já fiz curso com professores ah. seus é, com certificação da Nasajon, Legal. da parte imobiliária. É, eu nunca tive essa oportunidade de estar falando contigo. Hoje, é, te agradeço aí essa oportunidade. E creio que, futuramente, irei ser bem conhecido aí... No, no país como hoje o senhor é através do, do meu propósito né que meu propósito hoje é é gerar valor na vida dessas crianças que é, existe como a gente fazer um futuro melhor através das crianças então injetar hoje em creches públicas comunitárias esse é hoje meu objetivo minha missão de vida então e qual é o maior desafio vai qual é a pergunta que você
0: quer fazer
1: então o meu maior desafio hoje é a gestão de pessoas Inclusive, eu respondi lá o seu formulário lá e é a gestão de pessoa. A gente poder ter pessoas que estejam engajadas com o nosso propósito, com a nossa missão, para que eu consiga criar uma empresa escalonável. Tá? Que eu consiga criar várias outras empresas e gerar empregos para jovens. Hoje eu trabalho com... Hoje eu tenho um projeto de jovem aprendiz. Tá? dando oportunidade para que eles possam aprender aqui na, na empresa. Então, eu preciso ter uma, um conhecimento maior para eu poder gerir essas pessoas. Poder como é que... fazer... Deixa Fala. eu te
0: perguntar aqui. Como é que você seleciona esses jovens aprendizes?
1: Então, eu fiz uma... Eu, eu, hoje eu tenho um, Eu fiz uma formação de coach. Tá? E... E eu criei um método de seleção. Então, eu entro em contato com essas empresas que, que oferecem... Disponibilizam, né? Esses jovens aprendiz. Eles mandam uns 10 jovens e eu, eu mesmo faço essa seleção. Então, baseado Hoje, em quê? Eu
0: tenho...
1: É baseado no método de, de princípio de futuro o que é que aquela pessoa hoje quer da vida dela o que se, se realmente hoje ela não quer ter a vida que os pais delas têm hoje o que é que elas querem para o futuro dela se realmente elas querem é, gerar valor na vida de outras pessoas se elas querem criar serviço hoje que facilitam a vida de outras pessoas porque hoje é o meu propósito a gente criar legal espera 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 te falar.
0: então tu pergunta o que qual é a aspiração dela né qual é o o que, que ela quer? Que mais? que mais você usa para separar esses aprendizes? Tem alguma outra coisa é só isso? Você pelas pela respostas, você seleciona?
1: Não, a princípio, a princípio eu pergunto para elas qual a importância do dinheiro para elas. Uhum. Se elas hoje ganhassem... Um, qual o salário que elas gostariam de ganhar que pudesse manter a família delas? Uhum. E se elas ganhassem esse dinheiro, a quem iria se beneficiar com esse dinheiro? Uhum. E se amanhã ou depois elas fossem gerente de uma das empresas, co como elas iriam se comportar? Uhum. São perguntas assim que... É, uma outra pergunta é se elas querem trabalhar para mim ou se elas querem trabalhar comigo. Uhum. Entendeu? Então, são essas perguntas que foram criadas... Legal. Da é, minha própria... Legal. Do meu próprio entendimento. Legal.
0: Então, olha só, deixa eu
1: te dar uma dica. É,
0: a gente descobriu, assim, você está super bem, o mais importante você está fazendo, que é você selecionar pela aspiração, pela parte vou chamar aqui de espiritual, né pela atitude, que as pessoas normalmente são contratadas pelas suas habilidades e são demitidas pelas suas atitudes. As empresas, até pouco tempo atrás, elas só se preocupavam em análise de currículo, em provas de seleção, que elas não se preocupavam com isso que você está se preocupando, que é a atitude, as aspirações, né? é uma coisa muito mais que transcende a habilidade, a capacidade da pessoa, você está de parabéns, nota 10 para você. Mas eu acho que está faltando uma, uma outra parte e uma das coisas que você vai ver é, no seminário é que eu vou mostrar no pilar da autonomia que você tem três coisas para se preocupar para formar um time vencedor, um time que funcione como um relógio, em que as pessoas fazem o que tem que fazer e o fazem bem feito, não só porque você está pagando mais, mas porque elas querem fazer. Tá? Essas pessoas trabalham não é tanto pelo dinheiro, mas pelo orgulho de pertencer a uma empresa, que é isso que você está falando, uma empresa com um propósito, uma empresa que os caras se identificam. E eu sei que eles se identificam pela empresa quando ele começa a falar, quando ele começa a usar a camisa. Essa camisa que eu estou usando aqui, que é a camisa Nasajon, ela não é dada para o funcionário, ela é cobrada. E você não tem noção quantos funcionários usam essa camisa no seu dia a dia. Sabe, eles, vão, eles saem, eles pagam pela camisa, eles, querem, eles vestem a camisa literalmente. Então, isso é um orgulho. Eu, quando o cara se, se identifica, ah, eu sou fulano da Nasajon, ele usa a minha empresa como se fosse um sobrenome, Mas... então isso mostra que ele tem orgulho de trabalhar lá, e como é que eu faço isso? Eu faço isso selecionando de três formas, a primeira é pela atitude, isso que você está fazendo aí, nós fazemos pesqu... é, análises do que que leva o cara, o que que move o cara tá bem? Isso é a primeira coisa, a segunda coisa que a gente faz, que eu te recomendo fazer, é você avaliar as habilidades que esse cara tem, que elas são necessárias. Se ele vai trabalhar no comercial, ele precisa de uma habilidade, de um conjunto de habilidades diferentes do conjunto de habilidades que ele vai precisar se ele trabalhar na produção ou se ele trabalhar na contabilidade. São perfis diferentes de pessoas. Então, e, eu e hoje em tenho... um dia, se você fez o coaching, você, você sabe que existem testes, até, alguns até gratuitos, eu tenho um que eu vou disponibilizar no seminário, chamado Personality Chart, que é um, é um nível de personalidade que você vai poder usar. Está... E no, no seminário eu vou, eu vou compartilhar esse teste gratuitamente para você avaliar qual é o tipo de personalidade desse cara. Porque são três coisas que você tem que virar: É o que move ele, qual é a personalidade que ele tem. Se ele tem uma personalidade para trabalhar no financeiro, por exemplo, o cara não pode ser muito empreendedor. Ele tem que ser mais é, rotina, ele né? tem que gostar de. de, de, de ele não tem que gostar muito de mudança. Mas se ele for trabalhar na produção, o cara é o contrário, ele tem que gostar de criar coisas novas, senão o bicho, o bicho pega. Né? A, 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 então, a concorrência. Esse... Só um segundinho, só, um segundinho deixa, só, só deixa eu terminar. Então, tem testes que fazem esse assessment para você identificar qual é o perfil ideal para cada um desses carros. E tem um terceiro uhum. item, que é o nível de habilidade. Às vezes, o cara uhum. tem o perfil. Ele tem o desejo, mas ele não tem a habilidade. Vou te dar um caso concreto aqui. Que é o, o meu caso com o violão. Eu estou tentando aprender violão desde que eu tenho 16 anos, cara. Eu tenho o desejo. Eu acho que eu tenho o um perfil, porque eu gosto de ser rockstar, então eu teria um, um, um bom perfil para isso. Eu tenho habilidade zero. Eu já tentei aprender esse troço com professor, com o curso com um com personal, com tu... eu não consigo, eu achei que meu eu achei que eu não conseguia tocar porque meu dedo era gordinho, aí eu emagreci, tirei 27 quilos de cima, depois você conta outra história, mas eu percebi que o meu professor era é mais gordo do que eu e conseguia tocar. Então, assim, isso é habilidade. Tem gente que tem o perfil, que tem o desejo, tem a atitude, mas não tem a habilidade. Então, são essas três coisas que você tem que aprender a, a, a fazer a seleção que, é, Wagner, o segredo está na seleção. Depois tem outras coisas de capacitação, que a gente vai falar no pilar da organização, como você prepara mecanismos de monitoramento e controle à distância, tem ferramentas que você pode usar, sistemas, métodos e tal, mas a coisa começa na seleção. Então,
1: essa seleção aí que, que o senhor acabou de mencionar, é, eu fiz com eles porque são quatro, são o executor o comunicador, Isso. o analista e o planejador Isso. eu tenho eu tenho eu tenho uma equipe aqui de, de estagiários é, aquele que é o executor que gosta de resultado rápido eu tenho que colocar ele na linha de frente já aquele que é comunicador eu tenho que colocar ele, aquele que gosta de, de informar a parte da do que está sendo feito e eu tenho outra pessoa aqui que trabalha já no, na parte de planejamento que a, a, a o planejamento e o analista esses dois eu não posso botar ali na linha de frente porque ele analisa muito 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 até executar esse essas ferramentas eu aprendi no coach quando eu fiz em 2017 então isso me fez com que eu fizesse uma seleção é, desses estagiários que tem hoje e esses estagiários são totalmente cru, como a gente chama aqui de roupa branca, porque eu quero colocar eles com a cultura da empresa. Boa. E, e os clientes, quando chegam aqui, para nós atendermos, eu falo com eles, olha, os clientes que nos procuram, eles querem resolver o problema deles. Eles querem solução. nós não podemos preocup se preocupar aqui no que eles vão pagar pelo, pelo serviço. Nós temos que preocupar aqui em trazer resultado daquilo que eles querem. Porque se nós mostrarmos o que eles querem e nós apresentarmos de fato, eles vão pagar o preço do serviço que a gente cobrar. Por quê? Porque eles estão na procura de resultado. Então, a gente tem que gerar valor para essas pessoas. Nós não podemos procurar aqui, se preocupar, na... a gente vagar uma comissão de X, não. Primeiro, a gente foca em atender o cliente. Em segundo plano, é o resultado da comissão que nós vamos ganhar pelo serviço prestado. É o que hoje eu ensino para eles e é o que eu tenho aprendido é, para gerar valor na vida das outras pessoas. Aí, Como é que
0: você faz essa avaliação do lado deles? Porque isso é o que você pensa. Como é que você avalia o que, que eles pensam? Você avalia isso? Você em algum momento faz uma... Você fez pesquisas anônimas para eles poderem dizer quais são os problemas que eles
1: têm? Então, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte. Me fala as três melhores coisas que aconteceu na sua vida. Desde quando você nasceu, que você passou a ter entendimento, até a data de hoje. E, ela, e eles me contam três coisas que aconteceram.
0: Então, mas, ele, mas eles estão contando... Veja bem, estão contando. são seu empregado está falando para o chefe, né? Você fez alguma pesquisa hum. é, anônima para ele preencher? Por exemplo, você criar um, um form no Google ou uma folha de papel para ele botar numa urna, mas sem identificação para poder entender quais são os desafios que eles enxergam na tua empresa? Não. Então, isso é, isso é uma boa prática para você fazer. Sabe por quê, Wagner? Uma coisa é o que ele fala para você. E outra coisa uhum. é o que ele fala para o vizinho. Então, uma maneira da gente saber o que que ele fala para o vizinho é a gente permitir que ele se comunique sem a uh, identificação. É tipo uma votação anônima. Eu fazia isso antigamente com urnas. Eu tinha urnas espalhadas pela empresa e o cara escrevia ali qualquer coisa. Então, quando surgia algum, alguma situação que ele ficava desconfortável, sei lá, ele queria é, aumento no vale transporte, no vale-refeição, ou ele não ficou contente com a nova obrigação de ter que trabalhar os sábados, ou ele, sei lá, sempre tem alguma coisa que eles querem melhorias. E aí, esses, essas coisas, eles não querem falar para você normalmente, né? Eles não falam para o chefe diretamente, eles ficam com medo de represálias, esperam que o outro fale, mas eles falam entre si. Quando você cria mecanismos para identificar esses problemas, entre aspas, você consegue colocar esses problemas no teu radar. Se você tem 10 estagiários e só um, uma reclamação, deixa rolar. Mas se começam a aparecer quatro, cinco reclamações parecidas, opa, isso aqui está se tornando um problema. Hoje dá para fazer isso muito facilmente utilizando o Google Forms. Você cria no Google, é de graça, cria um formulário, o cara preenche até no telefone dele, sem precisar se identificar, e aí você tem ali um mecanismo para saber o que está que 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 acontecendo na tua empresa, nas tuas costas. O grande, a grande questão da empresa vendável, Wagner, não é a empresa funcionar quando a gente está lá. Quando a gente está lá, é mole. Você tem os todos estagiários lá, você vai dizer você está fazendo isso, ele vai fazer aquilo antes. Você está pensando assim, tinha que estar tá pensando assado. Aí é mole, só que limita. Você não vai conseguir montar uma empresa como a Reserva, com um propósito, fazendo isso. O cara tem 78 lojas próprias. Não dá para ficar de olho em 78 lojas próprias. Então, o que você tem que fazer? É criar um mecanismo, um processo, uma cultura, como você disse, que permita que as pessoas façam as pessoas fazerem o que você quer que elas façam, mas sem você estar ali. Então, um bom começo é você criar mecanismos que te permitam identificar problemas antes que as pessoas falem para você que é chefe. Quando as pessoas falam para você que é chefe, é porque o negócio já está insuportável. Então, assim, a minha recomendação é você criar urnas, ou, ou se o cara tiver telefone, você pode criar coisas no telefone, no, no, no Google, por exemplo, que é anônimo, mas anônimas mecanismos, canais que eles possam se uh, se apresentar. Eu tenho para empresas maiores, por exemplo, meu ERP ele tem um portal do funcionário. Então eu, eu tenho 300 funcionários. Então eles vão lá no portal do funcionário e colocam. E eles não só podem colocar quais são os problemas, como eles podem votar nos problemas que outros colocaram. Então você pode ter um quadro, por exemplo, para o cara colocar o, o post-it ali. E as pessoas simplesmente vão e votam naquele post. Enfim, tipo, qualquer coisa. Você não pode ter medo de que as pessoas reclamem. Porque a reclamação do teu funcionário, ela te ajuda a ter uma empresa melhor. Não sei, faz sentido isso ou é uma coisa que você não...
1: Não, excelente, excelente. Inclusive, eu falo para eles o seguinte. Falei, vocês têm que trabalhar aqui como se a empresa fosse de vocês. Pois é, mas a empresa porque não o que é deles, ter... Wagner.
0: A empresa não é, não é não deles. É
1: não sim mas eu digo em relação do comportamento porque eu falo para eles eu, eu tô com 42 anos eu trabalhei de carteira assinada duas vezes uma quando eu tinha 15 anos que naquela época não, não, não tinha lei que, que proibia né isso em 94 e quando eu tinha 18 anos falei depois disso eu passei a, a, a trabalhar por conta própria ah, hoje, hoje a minha empresa tem 16 anos no mercado. Você distribui dividendos para os seus funcionários?
0: Ainda não. Então, como é que você quer que eles trabalhem como donos se eles não são donos? Você quer que ele seja dono? No mínimo, começa a distribuir dividendos. E assim, você pode distribuir dividendos de várias maneiras. Você pode distribuir dividendos tornando sócios, que é a maneira mais difícil, mais complicada. Você pode distribuir dividendos... Dizendo para eles, olha, X% do que eu ganhar na empresa, eu vou distribuir entre vocês. Ah, e pode ser em cima de lucro, que é, é mais ruim de ruim, porque você tem que ficar mostrando planilha. Mas você pode dizer, olha, nossa empresa tem um lucro de 10% do faturamento. Então, 1% do faturamento eu vou distribuir para vocês é... É, como dividendo. E vou distribuir da seguinte maneira. E aí você cria uma maneira de distribuir. Eu, por exemplo, na Nasajon, eu vou contar o case bem detalhado é, dessa distribuição no programa, é, eu só distribuo para 50% dos meus funcionários. Tanto que eu não consigo transformar isso em PPLR, que é, é, um, é uma maneira uhum. de fazer essa distribuição sem pagar encargos Porque eles obrigam a, a distribuir para todo mundo. Eu não distribuo para todo mundo eu distribuo para os 50% que performam melhor e é, não é gradual. Então, os top, eu tenho os top 20, que eu tenho uma parede lá, com os 20% que melhor desempenham em cada setor. Esses caras têm, além de prêmios em dinheiro da distribuição de lucros, eles têm prioridade na escolha das férias, eles têm prioridade na escolha de quem vai matar feriadão e por aí vai. Então, você pode criar sistemas, mecanismos, Wagner, que alinhem os interesses dos teus funcionários, que não são donos, para que eles hajam como se fossem donos, não porque você está Bom, é...
1: acho que está tá chegando no final da live aqui, o
0: Instagram vai parar...
1: Ah, tá. Mas obrigado aí pela, pela orientação e na segunda-feira estaremos juntos. Você quer fazer alguma coisa? Vai? Pô, excelente, excelente. Obrigado aí pela
0: Maravilha. Então, orientação olha só. e
1: segunda-feira estaremos, estaremos lá. Show de
0: bola, te espero lá então. Então é isso, galera. A gente está na última live da semana de aquecimento. Amanhã, de repente, eu apareço aqui, se tiver demanda. Se tiver demanda, significa Manda a manda postagem aqui, manda comentário. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você mandar demanda, eu, eu entro amanhã, meio-dia. Senão, eu vou descansar. Vou ficar na minha piscininha aquecida, que agora está funcionando. Ficou sem funcionar durante seis meses. Afinal, eu tomei coragem, chamei um cara para consertar no meio da pandemia. Depois, entupi de álcool o apartamento. Mas agora eu já tenho piscina. Então, na segunda-feira começo com o seminário Empresa Vendável, em que eu vou mostrar para você a minha fórmula para tornar os meus negócios rentáveis, escaláveis e autogerenciáveis. É 100% gratuito, é 100% online. A gente vai trabalhar o, a parte de, uh, do, do porquê fazer isso. Eu vou contar o porquê eu estou fazendo isso gratuitamente. Uh, depois eu vou falar dos cinco pilares do valor da empresa depois eu vou falar como você faz o valuation e onde encontra os compradores vai ter aulas ao vivo eu vou disponibilizar elas depois na gravação mas eu vou fazer ao vivo Então se você quiser participar, pode ir lá tá, às 20 horas e todo dia da semana que vem todos os dias, meio dia e 15 eu vou estar aqui para tirar dúvidas dos participantes se você ainda não se inscreveu, se inscreva empresavendável.com.br se você tiver amigos ou conhecidos que são empresários e trabalham 10, 12 15 horas por dia fala para eles é, entrarem porque eu vou mostrar como você vai fazer para ter uma empresa que você só precisa ir uma vez por semana e que se eu for bem sucedido como eu tenho sido nas minhas empresas você vai receber pelo menos uma oferta de compra no valor de uma vez faturamento anual você decidir se quer vender ou não quer vender. Essas são as minhas métricas de sucesso e eu vou falar de métricas de sucesso também no programa. Então, espero você. Enquanto isso, se inscreve nos nossos canais. O grupo de Telegram é, tem um grupo de WhatsApp. Quando você se inscreve no seminário, você recebe o link do grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, eu falo, eu mostro aqui uh, os, uh, os links quando a gente vai fazer o lançamento. Então, espero você no empresavendável.com.br para você ter uma empresa vendável, uma empresa que outros podem e querem comprar. Até lá!